0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge sprechen Annalena und ich wieder einmal über einen Trope. Und zwar geht es um Second Chances. Und ehrlich gesagt, ich muss gestehen, dass ich damit noch nicht wirklich viele Berührungspunkte hatte. Aber bevor wir jetzt genauer darauf eingehen werden, Annalena, habe ich eine Frage für dich. Mhm. Und zwar, wie würdest du den Trope Second Chances den definieren.
1: Hm. Also ich habe darüber natürlich auch schon vorher ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, das ganz Offensichtliche ist auf jeden Fall das Pärchen, um das es halt in dem Buch geht, dass sie eine zweite Chance bekommen. Also dass vorher beispielsweise in ihrer Vergangenheit irgendwas passiert ist, was halt dafür gesorgt hat, dass sie sich trennen mussten oder dass sich ihre Wege halt in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt haben. Und dann ein paar Jahre später bekommen sie quasi ja ihre zweite Chance in Sachen Liebe und ähm, bekommen dann natürlich vielleicht hoffentlich auch ihr Happy End. Mhm. Aber mir ist dann halt auch noch eingefallen, da haben wir ja auch kurz schon mal drüber gesprochen eben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grauzone. Also es gibt ja auch beispielsweise Bücher, wo in der Vergangenheit einer der beiden Parteien halt schon Gefühle für den anderen hatte. Und dann, ja, wurden sie auch wieder durch Lebensumstände irgendwie getrennt. Und dann, nachdem sie sich wieder getroffen haben, ja, sagen dann halt beide oder stehen beide zu ihren Gefühlen. Ich weiß nicht, das ist, wie gesagt, so eine Grauzone. Ob ich das jetzt wirklich zu Second Chance dazu zählen würde? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist eine wirkliche Knacknuss, weil... Ich habe mir das auch überlegt und zuerst, als wir uns für das Thema entschieden haben für diese Folge, dachte ich mir so Second Chances und dann habe ich direkt an Ex-Freunde gedacht, also oh, an oh. Protagonisten, die mal zusammen waren wirklich und sich dann getrennt mhm. haben. Also das war so das Erste, was in meinem Kopf war und dann dachte ich mir wirklich so, ja, ich kenne beinahe kein Buch, wo das vorkommt und erst dann ist mir mhm. auch der Gedanke gekommen, dass es ja auch sein könnte, wenn zum Beispiel zwei Protagonisten sich schon mal geküsst haben oder einen One-Night-Stand hatten oder etwas in die Richtung, dann habe ich mir überlegt, hm, das mhm. ist ja auch eine Art von Second Chance vielleicht und erst mhm. Im dritten Schritt habe ich mir dann das überlegt, was du jetzt angetönt hast, dass halt, wenn eine Partei schon Gefühle hatte, ob das dann mhm. Second Chance ist. Aber dann frage ich mich, ist das dann wirklich eine zweite Chance, die man bekommt? Weil man hatte ja auch irgendwie keine erste Chance, weil man hat ja wie nichts aus diesen mhm. Gefühlen gemacht. Deshalb, ich weiß es nicht. Es ist, es ist sehr schwierig, aber... Vielleicht weiß jemand da draußen oder jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was die genaue Definition ist oder wo man da die Grenze zieht.
1: Mhm. Aber das fand ich mega interessant, äh, hier diesen zweiten Aspekt von wegen, sie haben sich halt schon mal geküsst mhm. oder sie hatten einen One-Night-Stand. Das kam mir irgendwie gar nicht, mhm. ähm, gar nicht in den Sinn. Ähm, da kenne ich halt auch so ein paar Bücher tatsächlich. Aber ja, also ich glaube. In unserer Folge können wir auf jeden Fall wahrscheinlich alle dieser drei Kategorien so ein bisschen mit reinzählen. Ja. Aber ich finde auf jeden Fall, dass Second Chance halt nicht ist, dieser typische... Dritte Akt, Satz. Also, das hat man ja ganz oft, diesen Third Act Breakup, mhm. dass da halt irgendwas passiert und die Wege trennen sich für ein paar Kapitel und dann wird wieder alles gut. Also, das finde ich zählt nicht. Nein,
0: das sehe ich auch so. Also, es muss da wirklich, entweder müssen sie wie schon mal eine Beziehung gehabt haben und ich finde meistens treffen sie ja dann erst ein paar Jahre später wieder aufeinander also das kann nicht so mhm. alles Schlag auf Schlag passieren und diese Trennung sozusagen muss schon einen großen Part einnehmen also bei normalen E-Büchern wo sie dann halt einfach so eine Krise schieben und sich da kurzzeitig trennen dann ist ja das meistens sind das so die letzten 50 Seiten oder so wo einfach noch mal schnell eine Krise mhm. kommen muss aber ich finde bei Second Chances ist das halt wie auch Hauptthema so, vielleicht warum sie ja. ge sich getrennt haben oder halt, dass sie sich auch verändert haben in dieser Zeit. Deshalb ja, also ich sehe das genauso wie du. Das ist schon mal sehr beruhigend. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht so viele Bücher mit diesem Trope gelesen haben wie mit anderen Tropes, mhm. was gefällt dir denn an dem Trope, wenn du darüber nachdenkst oder was gefällt dir vielleicht auch weniger? Hm.
1: Also, was mir auf jeden Fall gefällt, sind die Gefühle, wenn sie halt gut rübergebracht mhm. wurden. Also der Schmerz, der halt damit einhergeht. Ich weiß, das hört sich wahrscheinlich für einige ziemlich, ziemlich komisch an. <lacht> aber es gibt doch nichts über so richtig guten Herzschmerz, oh ja. wenn wenn die Protagonisten leiden und man mit ihnen leidet. Ja, <lacht> ähm, ja nee, aber das, finde ich, macht es halt auch irgendwie aus. Also, dass man wirklich merkt, okay, die beiden Protagonisten, sie lieben sich halt, aber gerade funktioniert es halt aus diversen Gründen mhm. nicht. Wobei ich halt auch sagen muss, dass das teilweise ein bisschen schwierig ist, weil der Grund, warum sie sich halt trennen oder warum sich ihre Wege halt ne, auseinander bewegen, muss halt gut sein. Mhm. Also ich mag es halt überhaupt nicht, aber das gilt eigentlich für alle NA-Bücher, wenn es so ein bisschen gekünstelt wirkt oder halt wirklich gewollt, mhm. als ob quasi die Autorin einfach irgendwas in ihren Weg schieben wollte, damit
0: es funktioniert. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Und ansonsten gilt eigentlich so ein bisschen, ja... Dasselbe wie bei anderen N.A. Büchern. Also klar, die Protagonisten müssen mir gefallen. Ich muss mit ihnen fühlen können. Und die Handlung sollte natürlich auch nicht in den Hintergrund rücken. Und äh, gegen Spice <lacht> habe ich natürlich auch nichts einzuwenden. Ja, das muss natürlich gesagt werden.
0: <lacht> natürlich, das, das müssen wir erwähnen, weil das ist wichtig.
1: Wir sind wir. Das stimmt. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Hast du da noch irgendwie, also stimmst du mir überein? Oder sagst du, hm,
0: ich habe da vielleicht noch was? Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, bei dem, was du gesagt hast. Was ich zum Beispiel auch ganz mhm. schwierig finde, oder was gut gemacht sein muss, ist, wenn es um Ex-Freunde geht zum Beispiel. Mir kommt da jetzt spontan Dream Again in den Sinn von Mona Kosten, Weil das ist eigentlich, glaube ich, das einzige Buch, das ich gelesen habe, wo es wirklich um ein Ex-Pärchen geht sozusagen. Und mhm. zu Beginn dachte ich mir so, hm schwierig. Wie soll das funktionieren? Weil ich liebe halt in Büchern einfach so dieser Moment, wenn die Protagonisten das erste Mal aufeinandertreffen und wenn halt alles so mhm. neu ist und die Gefühle sich dann so anbahnen, also das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich habe mir dann einfach so vorgestellt, wenn die sich ja schon kennen und schon ein paar Jahre zusammen waren, irgendwie dieses Knistern, kommt das dann noch? Also ich, ich konnte es mir wie nicht so ganz vorstellen, mhm. aber ich muss sagen, ich habe das Buch wirklich sehr, sehr geliebt und es sollte mich eigentlich nicht überraschen, dass Mona Kasten das wirklich sehr, sehr gut rüberbringen konnte, weil sie ist ja eine Queen, wie wir alle wissen. Mhm. Aber das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich finde, sie ist halt auch etwas, was super realistisch ist. Also auch im echten Leben kann es ja sein, dass man sich mal von irgendjemandem trennt und dann halt eine zweite Chance bekommt. Und ich finde, der Grund, warum man sich dann in einer Beziehung trennt, das muss auch gar nicht immer so überdramatisch sein wie jetzt in gewissen Büchern. Mhm. Das ist ein bisschen das, was du gesagt hast. Also ich mag Drama schon sehr gerne und es gibt Geschichten, wo es total mhm. reinpasst. Aber wenn es dann so wirkt, als suche man einfach irgendein Drama, dass man da noch etwas hat und es dann so gekünstelt mhm. wirkt, wie du gesagt hast, das mache ich auch nicht so gerne. Und deshalb fand ich da, das bei Dream Again eigentlich richtig gut gelöst und halt auch sehr realistisch auch einfach, dass die Gefühle dann wieder hochkommen irgendwann.
1: Ah, oh, ich muss das Buch ja, lesen. Ja, unbedingt. Das Ding ist halt, ich bin ich. Mhm. Wir kennen mich mittlerweile sehr gut. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen reingespinkst. Ich habe halt echt Angst vor dem Buch so ein bisschen, weil ich habe eben zwar gesagt, ich liebe Herzschmerz, aber auf der anderen Seite... Will ich halt auch irgendwie nicht, dass die Protagonisten leiden. Und ich glaube halt, dass Jude
0: und Blake ziemlich leiden müssen. Deswegen Hilfe. In welchem NA-Buch müssen denn die Protagonisten nicht leiden? Ja, aber es gibt doch
1: so eine Skala von 1 bis 10. Und ich glaube schon, dass die Skala beim. Also generell bei Monas Büchern ist die Skala eigentlich immer ziemlich hoch, glaube ich. Aber es gibt Herzschmerz, wie zum Beispiel bei Brittany C. Cherry, der ja schon wirklich ziemlich. Ziemlich, ziemlich hart mhm. ist. Und dann gibt es so den Herzschmerz in zum Beispiel Feeling Close to You von äh, von Bianca Yusimoni mhm. oder auch Finding Back to Us. Das passt besser jetzt vom Trope her. Da ist der Herzschmerz auf jeden Fall da. Aber er ist jetzt nicht so, dass ich denke, okay, mein Herz wurde rausgerissen, zerfetzt, dann wurde auf ihm rumgetrampelt und dann
0: habe ich es wiederbekommen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich fand Dream Again nicht so schlimm also vom Herzschmerz her, oh, aber okay. wir haben ja das schon mal besprochen, ich bin vielleicht mehr Eisklotz, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, Nein. ich bin ein sehr emotionaler Leser, aber seit ich dich kenne, weiß ich, dass das nicht stimmt, weil du halt gefühlt bei jedem Buch weinen musst Du dich denk mir, ich lese das dann so und denke mir so, wo musste Annalena jetzt weinen? Irgendwie, ich weiß nicht genau.
1: Oh ja, das Ding ist, ich weine halt eigentlich wirklich bei jedem einzelnen Buch, das ich lese. Also es ist sehr selten, dass ich nicht wenigstens irgendwie ja, Tränen in den Augen habe. Und ich wette mit dir, ich wette jetzt hier in dieser Folge, dass ich wahrscheinlich schon auf den ersten 50 Seiten bei Dream Again weinen muss. Wetten wir? Wetten oh, wir?
0: Ich weiß es nicht. Oh, ich ich, ich würde ich würd nicht dagegen wetten, seit ich, seit ich weiß, wie emotional du bist beim Lesen. Schwierig.
1: Aber okay. Ich weiß, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, aber ich werde mich bemühen, das Buch dieses Jahr zu lesen. Finde ich gut. Ja,
0: jetzt habe ich auch Lust drauf. <lacht> auch ach, mh ich weiß nicht, ich weiß nicht. Welches Buch ist denn dir spontan in den Sinn gekommen, als du Second Chances gehört hast? Weil bei mir war Dream Again wirklich das erste, was mir in die Gedanken geschossen ist.
1: Hm, bei mir war es äh, Finding Back to Us von Bianca mhm. Josevoni. Da geht's ja um, aber das ist halt diese, diese Grauzone, ne? Wir haben das ja damals zusammen gelesen und es sind ja Stiefgeschwister und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hatte halt eine der beiden Parteien schwärmerische Gefühle für die andere Partei. Mhm. Und ich kann mich halt gerade, ich glaube, dass das zwar erwidert wurde, aber es wurde halt nie gesagt. Ja. Ne? Und dann kam halt das Problem und Jahre später treffen sie sich ja wieder. Und dann nimmt das Ganze ja so seinen Lauf. Mhm. Deswegen, ich glaube, dass es halt diese Grauzone ist, aber das ist das Buch, was mir jetzt zuallererst in den Sinn gekommen ist.
0: Ja, verstehe ich schon. Obwohl ich halt bei wirklich bei Finding Back to Us, ich kann mich kaum noch an den Inhalt erinnern, das ist richtig schlimm. Aber welches <lacht> Buch mir auch ziemlich schnell in den Sinn gekommen ist, ist Sandcastle Runes. Über das haben <lacht> wir ja letztens erst gesprochen in einer Podcast-Folge. Aber ich finde... Das ist auch so sehr prototypisch für Second Chances. Sie waren zwar, oh, glaube ja. ich, nicht offiziell zusammen. Also es ist jetzt nicht so ganz klar wie bei Dream Again, wo es wirklich schon im Klappentext steht, hey, das sind, sind Ex-Freunde sozusagen, die hatten eine richtige Beziehung. Aber ich mhm. finde, das ist schon Second Chances, weil die Gefühle waren halt einfach auch da.
1: Definitiv. Also sie hatten ja eine intime Beziehung mhm. zueinander und auch wenn sie es nie ausgesprochen haben. Also für meine Verhältnisse waren sie damals bereits zusammen. Wie gesagt, auch wenn weder Kit noch Connor irgendwie gesagt haben, ey, du bist meine Freundin ja. <lacht> oder du bist mein Freund. Ähm, aber da fand ich halt, ich meine, <lacht> wer die Folge gehört hat kennt äh, wahrscheinlich jetzt ganz genau oder weiß Bescheid, was ich jetzt als nächstes sage. Aber die Umsetzung war halt ja. richtig gut gemacht. Also auch mit den Rückblicken. Mhm. Oh, gut, dass wir <lacht> drüber reden, weil ja, in Second Chances, wenn man dann Rückblicke bekommt, das finde ich auch richtig cool.
0: Ja, also ich finde, es gibt ja die Bücher, die sind so aufgebaut wie sein Sandcastle Runes, wo man halt in der Gegenwart unter Vergangenheit abwechselnd liest. Und dann gibt es aber auch Bücher wie jetzt zum Beispiel Wenn Donner und Licht sich berühren. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie okay. stark das zu Second Chances zählt, weil ja, das, das gehört so in die Grauzone, aber man könnte es schon auch dazu zählen. Mhm. Aber mhm. dort has, hat man doch wirklich die erste Hälfte das spielt eigentlich in der Vergangenheit und nachher kommt wieder Cut und dann steht irgendwie XY Jahre später und dann ist man sozusagen in der Zukunft oder in der Gegenwart, ganz wie man es nehmen will. Also mhm. das gibt es ja dann auch, wo man es wirklich chronologisch miterlebt mit den Figuren.
1: Das finde ich auch gut. Das mag ich auch. Aber wo wir halt auch schon bei Brittany C. Cherry sind, wie Donner und äh, wie Donner und Licht, was in <lacht> Wie die Ruhe vor dem Sturm und wie die Stille vor dem Fall sind... Definitiv auch Second Chance Bücher, wobei ich halt auch echt sagen muss, mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, dass Brittany C. Cherry so viele Second Chance Bücher schreibt, ja, beziehungsweise... Das stimmt die halt in diese Grauzone reinfallen.
0: Ja, wie zum Beispiel wie die Stille unter Wasser könnte man theoretisch auch dazu zählen. Ja. Hat man ja dann auch diesen Break. Mhm. Ja. Ich finde vor allem, wenn man halt diesen Break in den Büchern hat und es wirklich so chronologisch erzählt wird, dann fühlt es sich halt als Leser auch so an, als würde es einen Cut geben und man springt dann halt einfach in die Zukunft. Ich finde dann spürt man diese Zeit der Trennung wie nochmals so ein bisschen auf einer anderen Ebene. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Das hatte ich bei einem Buch ganz extrem. Ich saß, da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Ich habe das damals in einem Buddy Read gelesen mhm. und als dann auf einmal dieser Cut kam, ich war so fassungslos, weil ich halt mit allem gerechnet hatte, aber halt nicht mhm. damit, dass auf der nächsten Seite steht, ich glaube sechs Jahre später oder so. Und, boah, ich, bin, ich hatte fast ich hatte einen halben Nervenzusammenbruch. Und zwar war das bei Never Doubt mhm. von Emma Scott. Boah,
0: oh mein Gott, das war so heftig. Das Buch zählt jetzt zu meinen Lieblingsbüchern, würde ich sagen. Ich habe es ja letztes Jahr gelesen. Absolutes Highlight. Mhm. Und ich glaube, im Klappentext, ich weiß gar nicht, ob man das dort erfährt. Aber ich lese ja, wie ihr wisst, die Klappentexte nicht immer durch. Deshalb wusste ich das auch nicht so genau. Aber ich habe da mal so ein bisschen deine mhm. Taktik angewendet und habe ein bisschen geblättert in dem Buch. Nicht, nicht viel, also oh. ich habe nicht gelesen. <lacht> aber den Cut sieht man halt dann direkt, weil die Seite halt wie leer ist. Ja, deshalb dachte ich mir dann auch so, oh mein Gott. Und als ich dann wusste, wo ungefähr der Cut ist, und ich gelesen habe und dann halt die Ereignisse sich überschlagen, dachte ich immer so, es kann nicht sein, dass es jetzt dann so einen großen Zeitsprung geben wird. Aber ja. Ach, mein mm -hmm.
1: Herz. Ja, ohne Spaß. Also Willow und Isaac. Aber ich musste auch dort nicht weinen. Alter, ich habe ge <lacht> hab geflennt wie ein Wirklich? Baby. Wirklich, ja. Hallo? Okay. Also komm, erstens die, die, die Thematiken, ja. die Emma Scott natürlich wieder in einer Brillanz äh, thematisiert hat. Ne, Die war, also, oh, das fand ich so heftig. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon, also spätestens bei den Flashbacks, die mhm. halt äh, eingeworfen wurden, da war es halt dann bei mir total vorbei. Aber ich fand halt auch die Gegenwart schrecklich und die familiäre Beziehung innerhalb von Willows mhm. Familie, und dann die Tragödie, die halt eigentlich Isaacs Leben beschreibt. Und dann kam auch noch das Theater. Und dann war ich so, okay, ja, tschüss.
0: Tschüss. Oh, ich kann es verstehen, aber irgendwie, ja, ich liebe das Buch trotzdem sehr. Also wirklich.
1: Das ist auch echt gut. Also da finde ich auch, das ist zum Beispiel eines so dieser Beispiele, wo es halt auch wieder richtig gut gemacht ist mit so einem Cut mhm. beziehungsweise halt mit, mit dem Grund für die Trennung. Ja. Das ist einfach so... Es fühlt sich natürlich an und es, es reißt einem halt das Herz raus. Und ich finde, das muss halt schon irgendwie gegeben sein in den Büchern. Also wenn ich nicht wenigstens einmal, ich als, ich als jetzt hier Person, wenn ich nicht einmal geweint habe in so einem Buch, dann,
0: nee, das stimmt was nicht. Okay. Was ich mir jetzt gerade auch überlegt habe, ist vielleicht ein bisschen ein Themenwechsel, aber Second Chances, wir haben mhm. jetzt vor allem N.A. so ein bisschen im gehabt. Ich habe mir jetzt überlegt, bei Fantasy zum Beispiel oder auch bei Dystopien gibt es ja auch oft den Fall, dass es fantasy reingeht, die sich halt über mehrere Bände erstreckt, nämlich ich weiß, sieben Bände. Mhm. Und wenn jetzt ein Pärchen irgendwo einen Cut hat zwischen diesen Bändern und dann halt wirklich ein, zwei Bände lang nicht mehr zusammen ist und es kriselt, ist das dann auch auf eine Art Second Chance oder nicht? Doch, glaube ich
1: auf jeden Fall. Also ich habe auch überlegt, mir sind tatsächlich halt nur NA-Bücher mhm, eingefallen. Genau. Aber ich glaube, je nachdem, könnte man gewisse Fantasy-Bücher auf jeden Fall auch dazu zählen. Also, aber auch da glaube ich, dass man halt unterscheiden muss zwischen, wie du gesagt hast, das Pärchen sieht sich oder ist Krise zwischen ihnen mehrere Bände mhm. lang und, keine Ahnung, am Ende von Band 1 äh, passiert halt irgendwas und Mitte von Band 2, beziehungsweise eigentlich auch schon Anfang Band 2, sind sie wieder zusammen. Also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden.
0: Okay, ja. Gibt es ein Buch, das dir jetzt spontan in den Sinn kommt, dass du dort ein mhm, ja, spoilert wenn du sagst, welches Buch es ist? Also mir fällt halt tatsächlich keins ein.
1: <lacht> also doch, beziehungsweise das Ding ist, ja, hm... Hm, mir ist tatsächlich halt die. Mir sind die Midnight Chronicles mhm. eingefallen, der zweite Band. Aber klar, man erfährt von, von Warden und Janes Vergangenheit bereits im ersten Band, aber im zweiten Band, in ihrem Band, kommen sie halt ja zusammen. So. Deswegen, das zählt halt nicht wirklich, würde ich mal behaupten. Ja. Und sonst, ich weiß es nicht. Also, ich gehe so gerade mental quasi mein Bücherregal. Durch. Wobei, oh mein Gott, doch, mir ist was <lacht> eingefallen. Oh mein Gott, <lacht> bin ich blöd. Und zwar, das Buch hast du ungelesen, bei dir zu Hause stehen. Mm -hmm. oh, und zwar, Welch grausame Gnade von oh, Chloe Gong. Ja. Ähm, es ist ja ein Romeo und Julia Retelling. Ich habe den zweiten Band nicht gelesen, deswegen... Keine Ahnung, ich habe ein bisschen Angst, aber ähm, bei den beiden ist es auch so, dass sie in der Kindheit sich ineinander so ein bisschen verlieben und da sind halt so Gefühle mhm. und hm, Happy Time, ja. Und dann kommt dieser Cut und dann, keine Ahnung, ich glaube vier, fünf Jahre später, uh, ja, warum, also ja. Das würde ich auf jeden Fall zählen. Also das Buch ist sehr verstörend, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ähm, ich fand es richtig eklig an manchen Stellen. Also wenn ihr Probleme habt mit gewissen Thematiken, dann würde ich, glaube ich, von dem Buch wirklich abraten, weil ich habe mich echt geekelt an mancher Stelle. Aber es ist grandios. Also da geht's ja. Also das Buch spielt in Shanghai mhm. und es ist so genial. Also ich glaube, es könnte dir richtig, richtig gut gefallen und Ach, die Atmosphäre ist einfach
0: Chefskiss. Ich bin sehr gespannt, weil man hört da sehr geteilte Meinungen, also im englischsprachigen Raum war es ja, ja sehr, sehr gehypt und dann wollte ich es auch unbedingt lesen und dann, als es ins Deutsche übersetzt wurde, habe ich ganz viele kritische Stimmen gehört oder Leute, die gesagt haben, es ist halt ein bisschen overhyped, sie konnten sich nachvollziehen mhm. und dann habe ich ja ein Paket beim Lago Verlag gewonnen und dort war der erste Teil drin, deshalb habe ich ihn jetzt im Regal stehen, das ist richtig cool, weil jetzt kann ich da einfach mal reinlesen und schauen, ob es mir gefällt und ob ich danach den zweiten noch lesen will oder nicht.
1: Je nachdem, ob es dir gefällt, wie es dir gefällt, könnte man ja darüber nachdenken, eine Folge darüber irgendwann oh ja, mal aufzunehmen, weil Idee. ja, ich glaube, das lohnt sich schon, also ja, und vor allem es gibt auch Spin-off Bände zu mhm. der Reihe, das weiß ich. Die erscheinen jetzt, glaube ich, ganz ganz bald auch auf Deutsch. Deswegen
0: ja. <lacht> Sehr gut. Was ich mir auch noch überlegt habe, ist, wie gesagt, wir haben jetzt nicht so viele Bücher aufzählen können, bei denen es ganz klar Second Chance ist, also die jetzt nicht in diese Grauzone mm -hmm. fallen, sondern die wie Dream Again oder Castle Runes halt wirklich zu diesem Trope gehören. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Trope vielleicht nicht so beliebt ist, aber was denkst du, was könnte ein Grund sein, warum jetzt zum Beispiel von diesem Trope oder warum der weniger populär ist, weil zum Beispiel Enemies to Lovers oder Friends to Lovers, da findet man halt einfach mhm. massenweise Bücher und hier fand ich es doch ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, einer der Gründe ist, was was du eben schon angesprochen hattest, also dieses erste Knistern zwischen den Figuren, mhm. dieses sie treffen das erste Mal, keine Ahnung, auf der Uni aufeinander und die Gefühle, man man lernt sie quasi kennen und ja, man, keine Ahnung, man entdeckt die Gefühle quasi mit denen mhm. zusammen. Und ich glaube, das vermissen halt einige bei den Second Chance Büchern, beziehungsweise vielleicht mögen Autoren und Autorinnen es auch nicht, darüber zu schreiben. Mhm. Das wäre jetzt so einer der Gründe, die mir halt einfällt. Weil ansonsten, ich muss echt sagen, ich lese es super, super gerne, aber...
0: Fällt dir noch irgendwas ein, irgendein anderer Grund? Nein, also ich glaube, ich, ich sehe das so wie du. Also ich glaube einfach, dass es für Autoren und Autorinnen auch einfach eine Herausforderung ist. Und ich glaube halt wirklich, dass man mhm. mit dem ersten Knistern halt ganz viele Menschen anziehen kann oder dafür begeistern kann, weil ja.
1: Hm, kann ich aber verstehen. Also das Ding ist irgendwie, also ich verstehe, warum man solche Bücher nicht so gerne liest. Ich muss auch echt sagen, ein Buch, was, was das nicht so gut umgesetzt hat, was mich richtig enttäuscht hat, war tatsächlich A Place to Grow. Der zweite Band, der Cherry Hill-Reihe von ähm, Lily Lucas. Den ersten fand ich in Ordnung. Der ist auch ein Second Chance Buch, wenn mich... Doch. Oh ja. Also, mir sind jetzt gerade doch noch zwei Second Chance Bücher eingefallen. <lacht> Aber da fand ich die Umsetzung teilweise wirklich nicht so toll. Und ich glaube, wenn man halt so den ersten Kontakt mit so einem Trope hat und der vielleicht nicht unbedingt gut ist, dass man dann auch keine Lust mehr hat. Ja, total. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass man meiner Meinung nach zumindest eigentlich beide Welten quasi bekommt. Also man bekommt ja irgendwie schon das erste Aufeinandertreffen, zum Beispiel in Form von Rückblicken oder jetzt, wie äh, wie du eben bei Brittany C. Cherry erwähnt hattest, dass dann ja, wirklich so ein Cut kommt und man das Buch einmal in der Vergangenheit liest und dann quasi einmal in der Gegenwart. Also, ich weiß nicht, irgendwie, je länger
0: wir jetzt darüber reden, finde ich, dass man dass es mehr Bücher darüber geben sollte. Oh ja, das sehe ich auch so. Vor allem, wie ich das am Beginn schon gesagt habe, ich finde, es zeigt auch nochmals einen Teil der Realität oder einfach auch, dass es Höhen und mhm. Tiefen gibt und zwar nicht nur in der Kennenlernphase oder bevor man dann wirklich zusammen ist, weil ich glaube, bei den meisten Büchern entsteht so ein bisschen die Illusion, dass es am Anfang schwierig ist, aber wenn man dann mal zusammen ist, dann ist halt Happy End und dann ist alles gut mhm. und ich finde, gerade jetzt wie bei zum Beispiel bei Dream Again oder so, sieht man halt einfach, dass es auch dann krisen kann und ja dass das Leben halt einfach voller Höhen und Tiefen ist.
1: Das finde ich, hast du richtig gut gesagt. Also man diese ganz normalen NA-Reihen, ne, da, da hat man ja meistens so der erste Band, da gibt es um das eine Pärchen, im zweiten dann um das nächste und man, man sieht ja immer mal wieder äh, so kleine Ausschnitte quasi aus dem Leben von den anderen Protagonisten mhm. und das ist jetzt ein ganz kleiner Exkurs hier mal wieder, wen wundert's. Aber das fand ich tatsächlich bei einem Buch richtig gut umgesetzt. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Bei Someone Else, mhm. als äh, als es da so ein bisschen geknistert hat, äh, aus, also zwischen... Äh, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oh mein Gott, das ist mein Baby, warum vergesse ich den Namen? Aber da fand ich es auf jeden Fall richtig gut, dass dass da halt so gezeigt wird, okay, die beiden sind zwar jetzt zusammen, aber
0: ja, es gibt trotzdem Probleme. Ja, oder bei, zum Beispiel bei der Reihe von Sarah Sprint oh. mit Sam und Lori. Ist sie Lori? Von What ja, is ja, ja, ja. Dort sah man ja dann auch in den anderen Bänden so ein bisschen die Krise, nicht, nicht wirklich Beziehungskrisen, aber einfach, dass es doch noch Herausforderungen gibt, die man gemeinsam meistern muss.
1: ja. Das stimmt. Es gab, glaube ich, auch mal ein Buch tatsächlich, das erst ab dem Punkt quasi angesetzt hat. Ich glaube, das war nach einer Hochzeit tatsächlich der Protagonisten mhm. und dann deren Leben mitverfolgt oh, das hat. Das habe ich auch mal gehört, ja. Ja, das Konzept ist einfach richtig interessant, oder? Ja,
0: extrem. Weil das ist halt, wie gesagt, wieder ein bisschen etwas anderes, weil man das liest man halt nicht so. Das ist nicht so dieses diese Liebesgeschichte nach Schema, dass zuerst passiert A, B, C, kleine Krise, und dann kommt man zusammen und dann ist fertig sozusagen. Mhm. Apropos Hochzeit, richtig, richtig random. Aber mir ist tatsächlich noch ein Buch mhm. eingefallen.
1: Also es ist ein Colleen hoover buch und zwar all das Ungesagte zwischen und uns. Mh. Da begleitet man, also es gibt zwei Sichten, einmal die der Mutter und einmal die der Tochter. Aber in der, oder aus der Sichtweise quasi der Mutter geht man auch in die Vergangenheit zurück und dann halt in die Gegenwart. Mhm. Also das,
0: das Konzept fand ich auch richtig gut. Ja, das stimmt. Das ist echt spannend. Ich bin eigentlich recht gespannt, ob wir jetzt vielleicht auch Bücher vergessen haben, die total offensichtlich Second Chance ist, weil manchmal steht man mhm. so ein bisschen auf dem Schlauch. Und jetzt während der Folge sind uns ja auch reihenweise noch Bücher aufgefallen. Oh ja. Deshalb finde ich, dass ihr die gerade zuhört, also falls ihr jetzt ein Buch im Kopf habt und denkt, Ina, Annalena, wieso kommt ihr nicht darauf, wieso sprecht ihr das nicht an, <lacht> dann müsst ihr uns das unbedingt sagen. Wie gesagt, wir würden auch wahnsinnig gerne mehr mit diesem Trope lesen und mhm. würden auch neue Bücher ausprobieren. Also falls ihr da Empfehlungen habt, dann schreibt uns bitte sehr, sehr gerne.
1: Darüber würden wir uns freuen und ich glaube, wir haben noch ein Buch vergessen, mhm. was ich erwähnen muss, was aber noch nicht erschienen ist und zwar Hold Me von Anna oh, Savas. Ja. Das ist ja der erste Teil der New England School of Ballet, glaube ich, heißt die Reihe. Und ähm, der Trope ist, glaube ich, halt Second Chance und Brothers Best
0: Friend. Soweit mich äh, nicht meine Gehirnzellen hier gerade verlassen. Nein, das stimmt. Ich habe das gestern auf ihrem Instagram-Post gesehen, dass dort der Trope Second Chance gestanden hat. Ah, okay. Natürlich habe ich nicht daran gedacht, dass man das in der Podcast-Folge erwähnt könnte. Also ich habe es dann irgendwie wieder vergessen. Aber darauf bin ich sehr gespannt, weil das Buch werde ich mir definitiv vorbestellen.
1: Ich auch. Ich freue mich da. Also nicht nur, dass die, die Reihe an sich sehr, sehr schön aussieht, äh, sondern auch die Klappentexte. Mhm. Die hören sich alle so gut an. Und jetzt so die Moodboards, die sie hochgeladen hat. Und ach, ich glaube, das kann richtig, richtig toll werden. Also ich mag Anna Savas total. Und
0: ich freue mich. Yeah. Ich freue mich auch. Und dann, ja, wie gesagt, also falls ihr Empfehlungen jetzt habt für Bücher oder falls ihr auch etwas zu einem Buch zu sagen habt, das wir jetzt erwähnt haben, oder ihn einfach Annalena dazu zwingen wollt, endlich Dream Again zu lesen, ja, <lacht> schreibt es <lacht> sehr gerne auf Instagram. Wir heißen dort bookistalk.podcast. Ich sehe es nachher kommen.
1: In unserem Postfach sind ein paar Nachrichten, die sagen, Annalena, wenn du das Buch nicht liest, dann komme ich zu dir nach Hause. Das wäre <lacht> ziemlich creepy, aber Tut wahrscheinlich würde es mich dazu... Ja, hallo? hallo? <lacht> oh, okay, bevor ich jetzt gleich hier irgendwelche Drohungen bekomme, <lacht> hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Ich fand es echt mega interessant und... Ähm, ich finde es auch cool, dass uns jetzt gerade zum Ende hin immer mehr Bücher mhm. eingefallen sind, die man auch darin einordnen kann. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ansonsten, wenn du nichts mehr so zu sagen hast oder dem hinzuzufügen hast, dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen wundervollen Mittwoch. Und genau,
0: bis dann, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.